0: Välkomna till podden Sen och sånt med mig Evelina och mig Emmy. Nu är det här andra gången som vi spelar in avsnittet på distans och det känns ju så otroligt roligt. Verkligen och det är avsnitt sex redan. Det känns också helt otroligt att det har gått sex veckor av podden och vi är så taggade. Vi får ju verkligen otrolig, otrolig feedback från er varje vecka och jag är så tacksam för det. Hur känns det för dig? Nej men jag är också jättetacksam för det. Eh, speciellt, eh, vi fick ju ett mejl häromdagen som eh, vi båda bara brast helt över det. Det var helt fantastiskt. Eh, så att feedback på kanske det mest oväntade sätten också. Eh, ibland på vissa event har det kommit fram någon, ins, in, alltså någon influencer som jag ser upp till väldigt mycket. Som, eh, som säger att jag har lyssnat på alla avsnitt och det är, så här, det är lite surrealistiskt ändå på något sätt. Eh, men väldigt fint, väldigt fint. Verkligen, verkligen. Alltså det känns också så stort att få vara en del av det och jag tror vi nämnde lite om det i förra avsnittet att det känns lite såhär overkligt Verkligen och det är, Vi ska ju inte gå in på veckans ämne redan men overklighet det är ju den känslan som egentligen kommer vara ett tema <laughs> över hela avsnittet i, i denna veckan <laughs> ja, men hur, Vad sa du? Ja, hundra <laughs> procent Hur har din vecka varit? Nej men den här veckan har verkligen gått i ett. Så på tal om tipsen kring det här med in, alltså, intuitiva listan förra veckan så har detta känns extra viktigt att tunna in på den här veckan. Vi har ju tillsammans med byrå gått in i ett superrollprojekt som släpps någon gång efter sommaren. Absolut, en barndomstöd för mig som läckt matprogram jag var liten. <laughs> så det inre barnet har ju verkligen fått trätt fram den här veckan. Men sen känner jag väldigt så här... Generellt känner jag mig väldigt tacksam just nu att få möta massa spännande, inspirerande människor som är ett stort tecken på att man är på rätt väg i det man gör och det man är. Det känns väldigt align med vad man attraherar in helt enkelt. Och idag har jag faktiskt varit på ett event med varumärket Kuram. Under den klassen så spelades Spirit bird med Xavier Rudd Och det kanske är den låten faktiskt Som jag tycker symboliserar Allt som har med veckans ämne att göra också Kring det spirituella, kring retreats Och kring vad vi har framför oss med sommaren Och allt det kreativa Så att söndag och recovery Och det bara känns så här sums up, väldigt nice in fade Låter helt underbart. Och jag flikar in på det. Det har varit en intensiv vecka. Det har varit otroligt mycket som har hänt. Och mycket som inte har hänt tänkte jag säga. Nej, men alltså så här att vi är i ett skede just nu med oss själva och med Foodgeeks. Där vi står inför massa nya grejer och vi är så så taggade på det. Vi som sagt, som du sa med att vi går in i, en, i ett nytt typ av projekt- där vi ska släppa ett matprogram mm. eh, i höst. Och vi har gjort en stor inspelning nu i förra året så, så man är cool. lite, <laughs> verkligen. Eh, och man är lite så här mör i huvudet, eftersom man, eh, ja, men man står och lagar massa mat och pratar samtidigt. Och man ska hålla energin uppe. Och eh, det ska vara en kul dialog mellan oss två. Och det kändes riktigt, riktigt bra. Så jag hoppas att resultatet blir lika bra som det kändes. Men så är det ju när resultatet eller när man skapar någonting och det känns bra då brukar resultatet också bli bra. Verkligen. Mm. Men framförallt också med team där alla man kände sig. Man gav sig verkligen här för att man såg hur kompetenta, spridlande människor man får jobba med och man kan oss lita på hela eh, den kreativa biten från de andra också. Så att jag är inte ett dugt växam med den saken- utan det kommer säkert bli hur nice som helst. Mm, och sen så gjorde vi en rolig grej till i torsdags. Vi delade ut vår matcha som vi har släppt- i samarbete med Matters. Så det blir lite reklam här då. Men det har ju verkligen varit en produkt- som vi släppte för två år sedan- men som vi nu har gjort om- Eh, och den är så så trevlig och vi eh, valde ut våra eh, ja, branschkollegor som vi vet dricker matcha eller som inte har drickit matcha men som vill testa eh, och det, då var vi ute på stan och delade ut det här själva Exakt. som ett PR-utskick och det känns också så roligt att eh, kunna göra en sån grej att faktiskt... –visar sig och eh, ja, nätverkar med våra branschkollegor. och Det som slog mig är att när vi var hemma hos varje person– –så fanns det också en samma grundenergi i, i hemmet– –som är väldigt speciell när man jobbar hemifrån och skapar hemifrån– –där vi vet att man behöver ha förhållningssätt på ett visst sätt– –när man ska stå i köket och laga recept och allting sker på hemmaplan– och den känslan kan man ibland känna sig väldigt eh, man kan känna sig ensam i den känslan hemma när man står och bara ser andra branschkollegors content och känner mm. shit vad de här är duktiga Backa. men så när man var hemma hos dem så är det ju så här det ser likadant ut, inte för att alla har samma <laughs> eh, alltså, ut, alltså det ser inte likadant ut nej. men det är samma grundenergi hos allihopa eh, och det var väldigt, väldigt eh, nice att uppleva kände jag där man också, ja men just det här att man inte är ensam i sitt jobb för att ibland när man är egenföretagare så kan man ju ibland verkligen känna det här att det är bara jag som sitter med X och Y, det är ingen annan som gör det här och det är ju en av anledningarna till varför vi går på mycket event och där vi träffar våra branschkollegor regelbundet för att man ska upprätthålla, ja men det är ju som våra kollegor liksom det är ju det jag kan sakna mest när man jobbar själv det är ju den här kolleg kollegorna. Liksom, när man, och det är ju du och jag men vi har ju fortfarande ingenstans att gå till eh, än. Men sen Nej. samtidigt så för att effektivisera vårt jobb så känner jag för att vi har ju verkligen det här jobbat mycket med det här intuitivt. Eh, liksom, att man jobbar väldigt intuitivt och mer effektivt och medvetet. än medvetet. Precis än att bränna av åtta timmars jobb som inte är så effektivt. Och då, då upplever jag att har jag då en plats att gå till, alltså ett kontor eller en, en annan plats än hemmet. Så kanske det spiller mycket tid att bara liksom ta mig dit. Så jag pratar bara utifrån hur jag känner. Och det är därför jag känner att det är väldigt, väldigt skönt att ha sin plats hemma. Jag tripper det här jag kan ha det lugnt är skön och lukta på blommorna. För att sen kunna recovery på, någon, på något annat sätt att åka iväg och kunna jobba på vilken plats som helst. Men verkligen, jag, det är spott Jag håller verkligen med till, till fullo. Det var <laughs> så kul att du sa det där med att det är den enda. Jag menar att det är någonting du att man kan sakna. Men någonstans så saknar man det liksom inte alls för att man på samma gång som man saknade så vill man ändå inte ha det för att just av den anledningen det du säger att man vill eh, kunna jobba vad man vill och kunna känna den här friheten helt enkelt för att, att man inte riktigt tror på effektivis alltså det effektiva i åtta timmar i sträck, vi pratade ju mm. om det här om dagen mm. också att så här, jag sa ju till dig väldigt jag jobbar åtta timmar om dagen, ja men absolut men jag menar, då kanske jag inte jobbar åtta timmar dagen efter, alltså så här, att man också kan disponera det, att det inte blir det här mm. robot, alltså här, Inramade liksom. Nej men verkligen och det är ett aktivt val alltså, när man är egenföretagare för att man har, allting måste göras. Jag är den som av oss två som sköter ja, men bokföring, mycket kundkontakt, alltså nya, nya typer av projekt. Alltså såklart du är lika involverad i det medan jag kan vara den som är, kanske har, alltså kanske leder och sen så gör jag de andra större grejerna som kräver ett mer företagsamt tänk- medan du då kan vara den kreativa- eh, alltså i oss, i hur vi jobbar. Mm. Och det är ju ett aktivt val som egenföretagare- att man, man, har, man har mycket att göra. Eller man, man har mycket att göra. Det har väl alla i hela världen, kände jag. Men när man har, när man har så mycket på- eh, på samma bord skulle jag säga. Alltså när man har en hatt, så, en hatt som är, kräver så mycket. Alltså att jag både sköter marknadsföring, bokföring, redigering, skapande, eh, kundkontakt, försäljning, allting. Alla de hattarna, det var det jag menade. Så, så kräver det att man disponerar sin tid, eh, för mig i alla fall, mer effektivt. Än att mm. bara, liksom nu ska jag bränna av åtta timmar för då känner jag bara, då blir jag blir hellre bara snurrig. Liksom. Sen så blir det ju ändå, när man lägger ihop tiden så tror jag ändå att det blir, det blir säkert mer än åtta timmar om dagen om man skulle slå i det. Men liksom, jag försöker följa energins flöde, liksom, vad jag är på daglig basis. Liksom. okej, okay, Men idag känner jag för att skapa, typ som jag är skittaggad för imorgon för att nu så innan vi ringdes här så sa jag men de här recepten ska jag skapa imorgon, det är fyra cykel till en kund och sen Fyra stycken till våra kanaler och fyra stycken recept på en dag, eller åtta recept på en dag, är ju vanligtvis rätt mycket. Men jag bara kände när jag låg på stranden idag, och bara alltså nu, jag känner verkligen för att skapa imorgon. Mm. Eh, och då är det verkligen det man ska bjuda in när man känner för det just där och då. Mm. Eh, och bara, alltså det var så, jag, jag läser i den här energikalendern som vi har. Mm. Eh, och för veckan nu- så stod det att första delen av veckan har man väldigt mycket arbetsråd och kommer få väldigt mycket gjort, stod det. Så att det och oh. det här satt jag ju innan jag skrev till dig. Mm. Eller så jag skrev till dig och sen tog upp energikenländan. Och sen läste du, ja okej. Okay. Och sen läste jag. Mm. Så det var verkligen så här, okej okay, men det är, jag känner den energin. Jag känner verkligen det. Eh, och det är ju så nice för att vi ska nice. på retreat. Ja, alltså vi ska på retreat nu till, på torsdag ju. Så vi har så mycket att fixa inför det. Eller jag mest jag här nere för att många av våra sponsorer är här. Och jag ska inte planera och liksom fixa tider och så. Jag bara kommer. <laughs> ja, ja bara kom exakt. Ner. Kommer från Skåne eller kommer från socker ner och... Och Jag bara läser säkert. <laughs> Nej, så alltså det ska bli så så härligt och eh, känner mig väldigt laddad inför det. Gud vad nice, jag är också riktigt laddad och vad kul att du sa det där med eh, arbetsro att få mycket gjort i början på veckan. För att jag har liksom klämt in en vecka på typ två dagar, måndag och tisdag i med produktion av eh, ja, men innehåll till både kunder och till oss och sådär. Så det känns ju, åh, jag, blev, jag blev verkligen riktigt taggen av din lilla uppdatering också. Mm, nice, men då kan vi bara liksom fortsätta lite på det. Och eh, komma in lite på energin för veckan och vad vi är just nu. Men det kräver ju, alltså nu har det varit men, en helg av väldigt mycket firande. Och jag var också iväg med vänner igår och bara hade det riktigt gött och käka gött och bara ja men var helt avslappnad. Jag satt inte på telefonen en sekund på hela kvällen. Det. Alltså, alltså snälla vad trevligt det var Ingen satt på telefonen Alla bara var där och hängde Och snackade och tog igen massa tid Ja det var verkligen supermysigt Så det har verkligen varit en helg av den typen av energi Medan vi nu går in Ännu mer i det här Okej okay, men nu behöver vi gå in och i görandet igen Alltså i den maskulina energin För att den feminina energin Kommer ha så stor Alltså det, den kommer ta så stor plats Nästa vecka inför Eh, midsommar eh, och många, många semestrar börjar nästa vecka så att det det kräver att den maskulina energin faktiskt bjuds in lite mer ny i början på veckan inte, med, inte minst för arbetsro men också för att få struktur för att sen kunna flåa så att man faktiskt har den maskulina energin med sig i början på veckan och inte, och inte, och inte känna att okej okay, nu, nu pressar jag mig utan det är snarare fan vad härligt att vara i den här energin för att jag sen i nästa vecka ska kunna släppa taget och vara mer i flow. Så att det är verkligen, det är verkligen den energin som är just nu och det är ju liksom, som ett skifte i huvudet jag tror att man behöver göra ibland att men för att inte liksom bli för stressad av att ha för mycket på bordet så snarare, okej okay, men jag har kanske mycket på bordet nu för att sen kunna släppa så att det är ju verkligen den, den frekvensen som är nice att bjuda in i sitt medvetande för att höjer man också sitt medvetande så landar man ju också väldigt nice i struktur och i sitt görande på ett helt annat sätt liksom så... Um, mm. jag bara energi! <laughs> jag... Eh, dels så blir jag, jag blir nästan lite röd av det du säger. För att det känns så... Jag märker bara på hur uppkopplad och hur konkret och hur sant allt är det du säger. Det känns väldigt eh, skönt att få en bekräftelse på något sätt. Att så här jag har gått runt i några dagar nu och känt typ att fast att tacksam man är för att man lever ett drömliv. Men det är alltid ändå någonting som skaver. Vi pratade ju med en kompis om dag kring det här med att när det inte är så jättemycket som händer så är man aldrig nöjd ändå. Um, och jag känner väl att <laughs> det är som att jag bara ska inte bara lilla jag vara tacksam för det jag får göra varje dag. Alltså så här, oavsett hur mycket det är att göra. Men jag har varit väldigt mycket i den maskulina energin och har precis kommit in lite i det feminina. Men jag känner att balansen behövs, alltså att komma tillbaka lite i görandet nu, precis som du säger, att inför semestrarna för, alltså så här, för att någonstans lita sig tillbaka sen och veta någonstans vad som väntar under tiden man då är i görandet. Så att, eh, tack snälla för den uppdateringen, det känns helt fantastiskt faktiskt. <här> Ja, vad nice. Ja. Tack så mycket. <laughs> Då säger vi så för den här veckan. <laughs> Tack och hej. Men, men, och, och är det någon av er som lyssnar som känner att shit vad det här stämmer. Alltså skriv och dela med oss. Vi blir bara så tacksamma och glada för att få höra era liksom, uppdateringar och vad ni är i livet. Och jag tycker det är bara så magiskt att få läsa det. Mm. Men vi kommer in lite på veckans tips- Mm. Och <laughs> det är så jäkla, jag förra veckans tips men det är ha. alltså så sjukt random grejer här känner jag nu när jag tänker på vilka <laughs> tips här. Men någonting jag gör ofta eller ofta men jag försöker ändå göra det några gånger i veckan eh, där jag vill kolla på rätt hjärndöda grejer, alltså på tv eller så. Jag följer ju rätt, eh, inte jättemycket reality men en lite reality. Och sen så älskar jag ju sån här men, typ Robinson och alltså den här typen av eh, tv-program. Eh, och jag kommer ju över ett, eh, och jag skulle bara säga det att det är ju för att när man är mycket i ett, liksom, jag men, jag men, i det liksom, spirituella och eh, det andliga, när jag känner att jag praktiserar det väldigt mycket så känner jag att för jag vill komma tillbaka lite alltså till jorden liksom mm. och saker och ting som får mig att känna, alltså nu är jag väldigt mycket människa, mm. och det är ju typ sådana tv-program, och filmer och, och sådana grejer, vi har ju, du och jag har ju helt olika filmsmaker på allt möjligt, men, och vi gillar så många olika typer av grejer, men det är igenom... jätteintressant också
1: alltså mm. att
0: det är så olika, undra alltså så här det har jag funderat mycket på, undra varför det är så egentligen, alltså jag menar Ja, men för att vi är väl skit olika. Men låt oss säga till, till exempel typ Star Wars eller Sagan om ringen, det är ju sjukt spirituellt. Och mm. det sägs ju att kreativa, estetiskt lagda, spirituella människor älskar ju sci-fi och fantasy och liksom att försvinna bortom en värld. Jag försvinner liksom in i min mobil. <laughs> stories Men jag tror inte du har gett en ärlig chans. Nej, kanske inte. Alltså, Jag älskar ju den typen av filmer. Det är det bästa, bästa, bästa jag vet. Mm. Men, ja, men jag kommer i alla fall över Robinson Australien då på TV4P. Mm. Mm. Eh, och det är väldigt. Eh, ja, men det är australiensiskt. Australienskt, säger man. Ja, ja yes, typ. australienskt. Men och, eh, det är ju också så väldigt mycket amerikanskt över det hela. Men det är alltså sjukt nice och eh, svenska Robinson har ju att lära känner jag mest. <laughs> Verkligen. Alltså från alltså, att lägga, lägga på lite färg kan de börja med att göra. Alltså det är lite mer avancerade tävlingar, det händer mycket mer, det är mycket mer drama. Ja, men alltså, det här är så sjukt random tips, men det är det jag sitter typ och kollar på på kvällarna nu för att eh, ja, men koppla av och jag tycker det är typ det enda jag följer också. Mm. Eh, så det är riktigt nice tips faktiskt från mig. <laughs> och det tipset har jag faktiskt tagit till mig med min kille. Vi hade Robinson Marathon häromdagen, Australien. Så nu är vi på avsnitt 15 och vi, vi tittar så på varandra bara, avsnitt alltså det här var inte jättebra de första två, tre avsnitten, men han <laughs> var så jag helt satt nu. Så att, tack för det tipset. Ja, varsågod. Vad är ditt tips för veckan? <laughs> <laughs> eh, nej, men jag är ju, eh, som många vet, en sucker för musik. Och eh, jag tycker att eh, har man en dålig dag eller en dag när man känner... I mean... Som jag de senaste dagarna, att det har gått ett men man vill ändå liksom hålla en hög vibration, man vill ändå hålla sig på en hög energi, man vill någonstans sprida den kärleken och den energin runt om sig så har jag världens härligaste spellista som jag kommer länka i på stories. Den heter Indie Organicas Deep Ambient Techno så det är liksom fem olika genrer och underrubriken på den här eh, spellistan är Have you become more aware of energies that doesn't serve you. Så att all den musiken som är i den här spellistan det är någon 175 stycken som har prenumererat på den här listan. Så det är kul. Mm. Um, är det din lista? Min lista. Ja ja. Mm. Så det är 44 timmars musik. Eh, men eh, vi klipper in en, en favoritlåt här. Så, eh, så blir det, får man en, ett litet smakprov på listan. Mm. Om att keep the energy up Men vi nämnde det lite innan med vårt eh, matcha kolla igen och vi vill egentligen bara påminna om, och det här är någonting vi pratar regelbundet om på våra eh, kanaler, att eh, när vi gör, eller för att hålla upp energin så handlar det ju om inte bara eh, musik, mat, meditation, spiritualitet utan det handlar ju också om eh, typ och vilka kosttillskott och, och så som man stoppar i sig. Eh, så det här blir då reklam för eh, vårt varumärke Matters. Eh, och eh, produkterna som vi regelbundet använder är ju kollagen, MSM, zink, eh, där Matters egentligen skiljer sig lite från andra varumärken som finns på marknaden där det bara är Helt rena ingredienser i produkten. Väldigt, väldigt högkvalitativa ingredienser. Och vi får ju varje vecka meddelanden från er som har beställt Mattress-produkter och känner så stor skillnad i form av före- och efterbilder på hår, hud som har förändrats när man har då ätit matters kolla igen. Och för er som inte vet vad Matters är för någonting, vi har ju pratat väldigt mycket om det i våra kanaler, men det är vårt familjeföretag där vi tar fram och saluför egenvårdsprodukter helt enkelt. Och vi växer väldigt mycket idag på svensk e-handel tänkte jag säga men på vår e-handel i kombination med att vi finns lite på andra återförsäljare och så. Så det är superroligt men jag tipsar verkligen om att klicka hem multikollagenet. Till att börja med, det finns ju både kapslar och i pulver, man tar en skopa dagligen i kaffe, te eller smoothie, det smakar ingenting och som sagt det finns i kapslar också om man inte gillar pulver och koden foodgeeks25 ger er 25% rabatt om man vill testa Matters produkter. Det är alltså en game changer så tack matters för att vi får dosera kollagen i våra vardagliga rutiner. Men veckans fråga, jag tänker att jag bara tar den i direkt och eh, den lyder så här: Hur började er spirituella resa lite mer ingående? var det på era retreats och hur var den första upplevelsen? Eh, och det är en väldigt väldigt speciell fråga. Inte minst för att nu ska vi åka på retreat igen. Inte för att vi ska delta utan vi kommer säkert delta på någonting. Men det var ju första gången vi gjorde retreats var ju för fyra år sedan. Eh, 2019, ja exakt fyra år sedan. Mm. Eh, och det skulle jag säga, där började ju egentligen hela spirituella resan för både dig och mig fast på olika sätt. Mm. Eh, sen så har ju jag praktiserat lite spiritualitet. Jag har jagat väldigt många år, alltså jinyogat har jag gjort länge. Men jag skulle säga att den första riktigt spirituella upplevelsen för mig var 2019 i Frankrike på en yogaklass. Där jag hade ögonbindel på mig och vi blev ombedda om att ta av den om man ville men om man ville ha den på så kunde man ha det för mer kraft, alltså för en mer effektfull upplevelse. Vad var det för klass? Men då var det en yogaklass, klass alltså en hatha-yoga alltså en, vad ska man säga en fysisk yoga så du svettas väldigt mycket i kombination med shaking och shaking är ju extremt kraftfullt för kroppen när man ska liksom komma in komma ner i kroppen helt enkelt för att komma ner från huvudet ner till kroppen skaka med ögonbindel och det här gjorde vi då inte vi skakade så länge men vi skakade kanske i en halvtimme och sen så var det en yogaklass på en och en halvtimme typ. Mm. längre alltså? Ja verkligen och jag tog ju inte av mig den här ögonbinden och hamnade alltså bokstavligen och det här låter så sjukt men jag hamnade utanför kroppen. Jag hamnade på en plats där vi var sjukt mycket när vi var små. Så jag kunde vara i den här platsen alltså rent fysiskt. Jag kände det, doftade eh, kunde se allting så så tydligt eh, samtidigt som jag var på yogamattan. Och den upplevelsen fick ju alltså det är liksom så här det finns ju en, en Evelina före den yogaklassen och en Evelina efter den yogaklassen. Before Sen har du jätte... Jag har haft flera olika spjutella upplevelser under de här fyra åren. Men jag skulle säga att det var den största första som jag hade. Mm. Eh, och när jag tog av mig ögonbinden så var det ju väldigt mycket tårar. Alltså det är den fysiska kroppen som ja men, bär på så mycket. Och så när man hamnar så långt in i hjärtat, i vår blissbody. Alltså lite kort, vi har ju sju kroppar pratar man om alltså den fysiska kroppen mentala kroppen, energikroppen känslokroppen och sen the bliss body alltså själens kropp som är längst längst in och där samlar vi ju så väldigt mycket alla minnen och trauman och människor som vi har träffat och i den kroppen längst längst in och är man då öppen och vill jobba med det så kommer man, kan man komma in i den kroppen och där finns ju väldigt mycket visdom och lagring och, och när, man, när jag då hamnar i det så var jag, kände jag ju mig väldigt eh, lite så här har man sett Herkules så vet man nog vad jag menar för att när han dricker den här Eh, drycken eh, när han från, från att han är gud till att han ska bli mänsklig så jag kände mig ju som den här alltså guiden alltså i hela mig det var ju som att hela fysiska kroppen blev så levande, alla smaker, alla dofter alla sinnen förstärktes så det var min absoluta första upplevelse och det var otroligt häftigt och jag skulle rekommendera och det var då vanligen en yogaklass så att yoga alltså för de som inte vet eller så här, som känner, men det, det är liksom snygga tights och det är liksom på eh, man måste vara supervig för att göra yoga alltså yoga handlar om så mycket mer alltså det öppnar upp hela hela kroppen och det var ju väldigt fysisk yoga så att om man gillar att ändå träna så skulle jag rekommendera att börja med fysisk yoga för att det är så så starkt och kraftfullt för kroppen och det är ju en kombo alltså att det inte bara är i huvudet, att man inte bara sitter och mediterar för den de upplevelserna har jag också haft när man bara mediterar och ser jättemycket färger och får massa budskap och det är också superhäftigt. Men när, när man förstår liksom att kroppen och själ, alltså att vi är i kroppen, det är liksom det är så jävla häftigt. Så eh, det var den första upplevelsen för mig. Hur var din första upplevelse? Men kan vi inte bara <laughs> vi gå direkt på nästa? Kan vi inte bara så landa lite i det du <laughs> <laughs> kan vi inte bara landa lite i, I det du har sagt alltså För att jag var ju också med på det här retreatet Och mm -hmm. fick liksom Jag kommer aldrig glömma när du kommer in Du frågade mig först Kan jag vara, kan jag vara, med, alltså kan jag vara med på den här klassen För att vi bytte ju typ av varandra I kyrket ibland och sådär Så jag bara ja, kär Och så alltså kom du tillbaka efter Och bara <skratt> Det liksom, alltså, och jag märkte ju på det så här: Du behöver inte vara här, du får landa dig själv. Jag fixar maten. Det var verkligen så här: För mig som lilla syster var det också som att det kom tillbaka en annan person. Alltså, det, tog, det var ju inte så att det, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är bara väldigt fint hur du kan beskriva det så tydligt än idag. För att det tar mig också tillbaka till exakt hur du var. Eh, och det är ju faktiskt på den platsen jag också hade min första upplevelse. Men det var inte yoga utan det var en eh, hypnot, alltså, hypnotisk meditation skulle jag säga. En aktiv meditation där man är ja, rätt interaktiv. Det var en guided meditation som eh, heter Dream Meditation och jag har faktiskt sett att den finns på Youtube av just Michael och Nikki som håller den på Youtube. Så vill man göra den och få ett speciellt uppvaknande så kär. Nej, men eh, fantastiska teachers. Bara lite. Ja. Eh, Det var ju hon som till höll dem den jag var på också. Mm. Ja. Den här meditationen var också i utomhus i gräset och... Eh, det handlade om att du skulle möta dig själv längre fram i livet. Eh, så att det låter ju också så sjukt när jag säger det. Men det var att du, blev, du skulle bli upplyft av ett ljus och se liksom en färg. Och för mig det tog det lite en liten stund innan jag såg färgen. Men den kom efter tag väldigt tydligt. Och det var en orange färg som hämtade mig och... Eh, alla förmodligen, alla som var på klassen blev upphämtade av ett ljus. Liksom, för det var ju guiden. Och eh, man åkte upp i universum, och där blev man också hämtad av ett annat ljus. Men för att bara flika in där att när du säger att bli upphämtad bara för någon som inte har upplevt det här. Mm. Alltså det är ju det är ju alltså läraren som pratar. Alltså ja. så att du exakt, alltså så att, så att folk förstår att Jajaja. det är liksom. Det är läraren som guidar dig igenom meditationen hela tiden. Ja, exakt. Alltså att, ja, och ja. och det, det är det som jag tycker är lite eh, komplext att förklara om just den här meditationen. För att det eh, är så... Eh... Alltså det är så paradoxalt på något sätt. Alltså man kan mm. inte ta på det liksom. Och det är ju Nej. lite så när man pratar om det spirituella händelserna. Liksom när man ser att man är utanför kroppen. Eller när man blir som i mitt fall upphämtad av ett ljus. Alltså så här, hur blir man det? Alltså så här, det är många frågor kring det. Men eh, kort sagt så handlar det om att eh, när du då kom ner på jorden igen. Efter en kvarts guidning kanske. Jag minns faktiskt inte hur lång tid man blev guidad i det. Så skulle det vara tio år framåt i tiden. Och det var väl där som jag kände hela min kropp typ lyfts från gräset. Alltså så här, jag är inte på plats liksom. Utan jag är verkligen tio år framåt. Och det är liksom, ja men mamma kommer på besök. Hon frågar om hon kan hjälpa till med någonting. Jag är här gravid. jag har jättemycket att göra. Det är massa affärer i den här. Jag är då i en stor lägenhet. I Stockholm fortfarande. Så det känns också väldigt konkret och tydligt att för bara några år sedan. Alltså 2019 så tänkte jag att om tio år eller var, så var jag i det här. Om tio år så är jag fortfarande i Stockholm. Eh, jag hade en man och det hade jag inte då när jag visualiserade 2019. Men nu har jag ju min kille. <laughs> eh, så att mycket av hela den, vad ska man säga, hela, hela filosofin kring den här meditationen har ju lett mig till att förstå. Det är det som har varit liksom det spirituella uppvaknandet för mig. Har ju lett mig till att förstå det som är mycket större. Att det finns någonting mycket mer än bara det, är det som är här och nu. Även om att det är jätteviktigt att vara här och nu såklart. Men jag har någonstans blivit... Eh, sen dess har jag vågat öppna upp och leva lite efter det som är större. Det som är längre fram. Jag vågar visualisera. Jag vågar manifestera framför allt för att jag vet om att jag kan få det jag vill ha om jag gör det rätt på vägen. Mm. Så att, um... Men exakt. Och perspektivet har ju perspektivet på livet att livet inte bara är det här som vi upplever nu. Mm. Det är ju det som har vidgats ju. Verkligen. Alltså att man har förstått att okej okay, men det händer grejer efter döden. Man, mm. Alltså nu no offense till folk som är rädda för döden. Det har jag jätterespekt för. Men Alltså, det händer, alltså du dör men det är inget att vara rädd för. För att vi kommer sen. Alltså ja, det är ju... en helt annan fråga. egentligen. Alltså... Jo, men, jo, men för mig handlar ju att spiritualitet, det är det, alltså det är det första som det har gjort, alltså när jag har vaknat upp. Det är ju det att det är inte bara slut här. Det är ju mitt sätt på spiritualitet. Alltså, mm. att det handlar ju inte om att. Alltså det är, ju, det är ju den upplevelsen och det är ju de effekterna jag har fått av att varit, blivit spirituellt, alltså fått ett uppvaknande. Mm. De effekterna jag fick då efter den här meditationen eller det uppvaknandet som jag känner att jag har fått i detta är ju just det här med det, alltså det som är visualiserande, att kunna manifestera och kunna veta att det finns så mycket mer än bara det som är här och Men jag förstår vad du menar, det här med döden efter. Och det har ju typ. Där och då tror jag också att det fick mig att känna det här med att inte vara rädd jag tror jag varit rädd för döden innan innan jag var på det där retreatet faktiskt. Mm. Men jag har inte tänkt på det så mycket. Justom nu ni, när du sa det. Nej, och eller det är så här, det har ju, alltså för mig har det varit att upplevelsen som, som jag har haft, har ju hjälpt att okej okay, förstå. Mm. att det händer saker och ting i andra dimensioner fast jag sitter här 2023. Mm. Är det detta år? Är jag bara, är det 2023 eller det är, är vi 2026? Det är <laughs> nej, men på noll. <laughs> ja, exakt. Eh, nu börjar vi om, men nej, men det är 2023 alltså att vi lever fortfarande i andra dimensioner. Alltså det här låter så sjukt. Eh, flummigt, men det är, det är typ den upplevelsen, det är de effekterna jag har fått av att få ett spirituellt uppvaknande. Mm. Sen kan jag inte prata för alla, utan jag vet ju att alla får det på så många olika sätt, jag menar de som har mycket trauman till exempel som har varit med om väldigt eh, men, fysiska grejer i livet de då spirituellt uppvaknande för dem bear, då bearbetar med mycket trauman och det blir mycket läkande för det inre barnet och den här biten och det är också en jättestor spirituell uppvaknande så att man får nog många olika effekter eh, beroende på vad man mer behöver mm. medan det känns som att Ja, alltså det är klart att vi alla bär på trauman från olika sätt men jag personligen känner att det har det har hjälpt mig mer i det här kopplat till livet generellt, alltså livet som stort. Jag tror ju dock inte att du... Mm. Att, alltså så här, jag förstår att du hade din första upplevelse kanske den medvetna upplevelsen på retreatet men det känns någonstans som att du har alltid varit <laughs> lite La, lite konstigt. Du har alltid varit med om saker som du var liten. På ja. ett annat sätt som jag har. Alltså, jag har ju inte varit med om samma. Så, här, så, här så ska man ju inte jämföra. För alla gör ju, som du säger, alla gör ju sina spirituella resor och man upptäcker på olika sätt. Alla har olika uppvaknanden och det får inte sättas emot varandra liksom. och det är det som är så jäkla fint mellan oss två liksom. att vi var ju verkligen på resan tillsammans och vi hade ju framförallt inte den här förväntan innan vi åkte ner till Frankrike alltså första dagarna du var ju så här. vi är här för att jobba typ. och sen så bara och man därifrån som en helt ny liksom, har ju ett helt nytt mentalt tänk och jag kommer aldrig glömma det att eh, när vi åkte hem från Frankrike så det, min effekt av hela den resan var faktiskt lite jobbig. För att jag kunde inte riktigt eh, eh, hantera min alltså existens i, i Stockholm. Jag kom upp liksom på södra station med, i, på högsommar. Det var fruktansvärt mycket folk. Man hade typ inte träffat så mycket folk i Frankrike. Vi hade ju varit ute på landsbygden liksom med likasinnade människor som är där för samma sak. Mm. Men eh, komma hem där och åka upp med tåget, liksom, och bara se alla de här människorna i sin stress. Liksom. Eh, för det är ju en annan form av puls här uppe, och det vet alla om. Liksom. Eh, men jag hade, <laughs> innan, jag, innan vi åkte ner, så hade jag bokat. En vecka på Gotland och Visby, Visbyveckan med typ så här fem tjejer. Och vi hade bokat boende, vi hade planerat att vi skulle liksom... Ja men det var hårt fest, alltså hårt festande liksom, så. Först det jag gör när jag kommer hem med är att jag måste ringa och avboka detta. Alltså jag, jag kan inte... Det var som att man märkte, det var ändå där som det spirituella uppvaknandet insåg, hos mig. Alltså att jag förstod att så här, det, det händer någonting inombords med mig just nu. Mm. Eh, så att eh, det var så komiskt att det är ju inte bara love and light efter att man bara nu är jag helt fri och absolut att det kan kännas så men, och för, me för mestadels kanske det gör det men för mig var det lite mer eh, ångestladdat det var lite förvirrigt liksom, jag visste inte riktigt jag visste inte ens om man skulle tända en rökelse på ena hållet än andra hållet alltså det var mycket att utforska och mm. jag är så jäkla glad för den tiden, de åren som man har utforskat för att jag vill aldrig sluta utforska och testa nya saker och liksom så. Så jag tror någonstans och... efter, efter det, det första spirituella uppvaknandet man har så tror inte jag att man slutar få spirituella uppvaknanden utan då tror jag att man är mer öppen och mottaglig för att Få till sig nya insikter. Och nya transformationer i kroppen. Och i den själsliga kroppen. Eh, än innan man hade liksom den första portalen. Som öppnade upp sig. Ja. Nej, men alltså Så är det ju med stor sannolikhet. Alltså att man. När man har varit medveten om en sån kraftfull upplevelse. Så blir man ju väldigt mer mottaglig för andra typer av upplevelser. Och att mm. man. Jag har ju någonstans lite så här, jag, jag är också väldigt utforskande och vill testa nya grejer. Medan jag har mycket landat i att det spirituella för mig har jag velat mer integrera i vardagen än att nödvändigtvis sticka iväg liksom, på varsta grejerna. Mm, alltså yeah. Utan alltså så här att det spirituella och det andliga vill jag ha med mig lite hela tiden så att jag känner mig... Alltså jag kan ju känna mig hemma liksom. Och det är som att nu när jag och min kille pratar om var vi ska bo någonstans och så. Och jag bara, men det spelar inte mig någon roll. Alltså för jag är hemma. Alltså, så att jag kan ju vara vad jag vill liksom. Och det är det, är det spirituella för mig är att liksom bara vara i, i det konstant. Alltså he, lite hela tiden. Gud vad fint att du uh, känner dig alltså, i den kontexten till just det fysiska boendet också. Ja. Alltså, jag kan jag, jag så alltså, ja, Och det, det, den enda typ så här, jag känner att jag skulle vilja testa ja, men det är ju för att få miljöombyte, och liksom känna att jag behöver kanske träffa andra typer av människor och vill utvecklas på det sättet. Men inte nödvändigtvis att jag måste bo någonstans för att det ska vara kännas på ett annat sätt- för att det kommer aldrig kännas på något annat sätt om du inte är trygg i dig själv. Alltså, det kommer aldrig, då kommer du bara känna mm. det att du behöver fly liksom. Mm. Och då spelar det ingen roll var i världen du bor. Utan snarare är liksom okej, okay, men jag kanske bara ska bli trygg med mig själv. Och sen så kan jag utforska världen efter det liksom. Det är väl snarare så jag. Ja, men så har det landat hos mig. Men då känner du dig trygg i dig själv, antar jag. Nej. Nej skulle gjorde jag det? Visst. Okay. <laughs> Kanske den mest trygga människan vi har här runt oss. Nej, men Den tryggaste eh, skiten vi har. <laughs> ja, nej, men, nej, alltså, jag håller ja, med. Kring det, så, med ja. kring det här med boende. Jag har ju flyttat 14 gånger i Stockholm. Say what? Ja, och det är och, väl alltså, av eh, praktiska skäl. Ja, alltså, ja, att det är ja, liksom, men kopplat, ja. kopplat till det du säger. Att så här... Mm. Att flytta så mycket, det var jobbigt fram till, det så att det, det är fram till 2019. Och efter 2019, de flyttarna jag gjorde då, från där mm. till idag, har jag också sagt varje flytt. Alltså det har väl skett 3-4 flyttar till efter, det här, efter den här retreatresan. Då var det som så, men jag, jag kan bo alltså på en soffa, alltså för mig, det gör ingenting. Jag bodde ju i två år hemma hos en äldre kvinna som jag berättade om i typ avsnitt ett eller två i ett litet, 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 litet litet rum. Men energimässigt så kändes det extremt stort. Alltså du vet ju den mm. energin där hemma. Och ja. det känns som att, som du säger, så länge man är trygg i sig själv så spelar det ingen roll eh, var. Och jag förstår nu när du säger det, jag förstår ju varför ni bor kvar i den lägenheten ni gör för att ni har den trygga punkten i er själva. Alltså, så hade man inte haft det så hade du ju kanske känt lite så här. Man går på varandra, det är inte så mycket space. Alltså, så här, man söker sig till andra grejer eh, för att man tror att det är det som löser situationen. Men det är inte det som gör det. Nej. Ja, alltså, jag håller delvis med. Alltså, att det är därför vi bor här. Eh, alltså, det, det, det är klart att det finns. Alltså, att det är så att vi är väldigt trygga i oss själva, både jag och min kille. Men vi har ju. Exakt samma skärntecken, exakt samma chart Exakt samma placeringar Vilket gör att vi båda är kräfter också Så vi behöver inte Något pampigt stort ställe heller Utan vi är väldigt trygga i att Bara vara på en väldigt liten yta Och många blir så här, oh, men ni bor så litet Ja men det gör vi inte alltså... Nej. Nej men jag alltså, Nej, Jag förstår Att mm. det kan vara på grund av det också Verkligen ja. Det är nog en bra kombination och jag tycker jag brukar säga det varje gång jag är hemma och se att det känns mycket större energimässigt än själva den faktiska ytan som står på ett avtal. Alltså så här. Mm. Men sen så litet är det inte det är 40 kvadrat. Alltså ja, det är inte ibland låter det som att vi men det är för att vi är <laughs> uttrycker också väldigt <laughs> Nej, men vi uttrycker ju också att ja, men vi gör så mycket, allting händer i den här lägenheten vi, vi liksom är här hela tiden och jobbar härifrån och mm. bor här och då låter det ju som att det är liksom lite värre än vad det är alltså för att vi, vi, har, vi har det väldigt bra, alltså så att det är liksom jag vet det att jag har det li, litet men litet men kompakt liksom Nej men så att det är ju lite om vår spirituella upplevelse eh, och det, det fortsätter ju bara känner jag mest på många olika sätt. Alltså man får heller inte mer än vad man klarar av. Alltså man får, man får det utportionerat liksom. Eh, universum har en plan för alla och eh, man får inte mer än vad man är här för att skapa heller. Och vi, vi som är lite som när man tror på astrologi och, och livet innan här och livet efter döden och så vidare så finns det också en teori om att vi faktiskt har skrivit vårt liv innan vi kom ner. Att vi vet att vi har signat upp för detta. Vi har valt de här föräldrarna av exantal anledningar. Du och jag har levt massa olika liv tillsammans på många olika sätt. Och vi är inte här av en slump. Eh, och jag tror någonstans att man ska vara väldigt tacksam över att man får vara med om detta här och nu. För att det sker ett enormt uppvaknande från att ja men egentligen den här hela. Alltså på, för flera hundrat. Alltså flera flera år sedan att det har skett någon form av tystnad. Alltså det här hela, hela det här med häxjakt och att man vill tysta ner eh, det andliga på ett sätt som. ja men alltså att det handlar om att man inte. Uh, ja, men det, det, det är ju också så här att i det och i det så sätts väldigt mycket på sin på spets liksom. man börjar ifrågasätta samhället politik saker och ting blir väldigt mer vad ska man säga medvetet och samhället är också byggt för att vi ska Eh, vad ska man säga, leva på ett visst sätt för att det ska gå ihop ekonomiskt och, och länder ska funka på ett visst sätt och jada, jada, jada liksom. Sen så är det ju när man då får ett uppvaknande så börjar man ju då frågesätta. Och det har man ju då inte velat alltså av av liksom, eh, ekonomiska och politiska skäl helt enkelt. Och mm, mm. ja, alltså det kan man ju tycka vad man vill om jag gräver ingen alltså jag eh, eh, jag tänker inte på det liksom alls utifrån dig, utan bara utifrån ett perspektiv att det är väldigt spännande att leva nu. Där man ser ja. att folk blir mer och mer medvetna på ett sätt som man kanske inte har varit innan. När ja, man på tal om. Jag fick faktiskt en, en bekant till mig som sa att jag lyssnade lite på första avsnittet här med ascent och skärntecken, och så sa du. Och så undrar du säkert vad fan det är för någonting. Och allt det kommer ni få veta om i podden. Men vi har ju faktiskt inte pratat än någonting om just stjärntecken. För det är ju bara för att liksom... och sidosätta hela seriositeten med att vi alla vet ju vad vi är för stjärntecken. Och det tror jag inte är en slump. Att vi alla vet. Alla ska ju veta vad man är för stjärntecken. Men man vill ändå inte liksom tro på det. <laughs> det är lite roligt. Eh, så att vi, jag tycker att vi ska snart i alla fall ha ett avsnitt om just men kanske inte gå in så djupt i liksom, för det är ju varken du eller jag kanske superkababla till att gå in superdeep liksom, men just hålla det lite på kännetecken-nivå mm. alltså så här, personer, alltså personlighet, vad som kännetecknar vad, och har ni några frågor som ni undrar eh, den jag dejtar har den här kännetecken varför händer detta? Alltså mm. så här, är det några sådana yeah. roliga frågor svarar vi gärna på i, i kommande avsnitt. Verkligen, men vi skulle kunna ta det nästa avsnitt för att vi åker till Österlen nu och jag tänker att vi ska spela in någonting nästa söndag och då blir det kanske mer retreat fokus eventuellt ja. men ja. jag tänker jag kan ju jag kan ju husen och jag kan charten och jag kan ju ändå, man kan ju ändå dra övergripande alltså så ja, ja. typ hur, hur, det, hur man ska tänka för att folk som skriver ut sina charts tänker ju också så här vad är detta för matematik liksom och, Kvantfysik gör ja, man exakt. <laughs> Nej, men då blir det ett solavsnitt <laughs> <laughs> Nej men alltså verkligen Stort tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt Och vi är så tacksamma Att ni är väldigt många som lyssnar redan Och skriver till oss varje vecka Om hur inspirerande detta är Vilket känns otroligt Och tack så jättemycket för denna veckan Ha en magisk vecka Pissej!